11월 4일 돈다방 미슬입니다. 저의 롤 모델이자 세계 탑 여배우 안젤리나 졸리가 지금 한국에 와 있다고 합니다. 안젤리나 졸리와 아들 팍스는 서울 곳곳에서 목격되고 있다고 하는데요. 이번에 안젤리나 졸리의 방안은 영화 홍보도 아니고 한 입양 기간의 봉사 활동이 주 목적이라고 합니다. 이번에 함께 방한한 아들 팍스 역시 베트남에서 안젤리나 졸리가 입양한 아들이죠. 한국에서 봉사 활동을 펼치며 내리 사랑을 실천 중인 안젤리나 졸리. 정말 동갑내기인 제가 부끄럽고요. 존경스럽습니다. 전 세계가 사랑하는 톱스타임에도 식당 등 방문 시 보디가드 등을 대동하지 않고 조용히 소박하게 돌아다닌다고 하는데요. 한 식당 관계자는 한 시간 정도 아들과 고기를 먹고 갔어요 라고 하셨다고 합니다. 우리나라 맛있는 고기 먹고 좀살좀 쪘으면 좋겠는데요. 뭐 그게 아니면 제사를 좀 가져가도 괜찮을 것 같습니다. 하여튼 멋진 여자 안젤리나 졸리의 방 안에 날씨까지 환영하네요. 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 11월 4일 일요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 저는 안젤리나 졸리라는 배우를 알게 된 지가 2010년 정도 되는 것 같아요. 참 늦게 알았죠? 뭐, 툼네이더가 한참 인기를 끌었을 때, 뭐, 섹시 심벌 해가지고 안젤리나 졸리 막 얘기 나왔을 때도 저는 오롯이, 예, 주식에 미쳐 있어서 그런 거에 관심도 없었고, 어, 나중에 이제 백수가 된 다음에, 프리랜서가 된 다음에, 어, 이것저것 책도 읽고, 뭐, 좀, 다른 것들에 대해서 좀 관심을 갖게 됐죠, 그때서야. 제가 말씀드렸잖아요. 저는 그 프리랜서가 되기 전까지, 한 30, 한 6년 정도, 예. 이래저래 36년 정도 동안 제가 본 영화가, 영화관에서, 영화관 가서 표를 끊고 본 영화가 10편이 안 됩니다. 마지막으로 본 영화가, 어, 과속 스캔들이었고요. 대신 이제 그 이후에 제가 이제 프리랜서가 된 다음에 경제방송 출연하지 않았을 때, 방송을 좀 내려놨을 때, 제 소원이 뭐였냐면, 남들 다 출근하는, 막 수트 입고 막 이렇게 이 출근 복장하고 막 지하철 타고 이런데, 혼자서 슬리퍼 질질 끌고, 예, 가서 영화관 가서 조조영화 보는 거였거든요. 보란 듯이, 예. 그래서 그 이후에 이제 영화를 정말 많이, 영화가 조조 영화를 많이 봤는데, 음, 안젤리나 졸리를 보면서, 아, 참, 어, 멋진 여자구나. 뭐, 외모라든가 뭐 이런 그것도 섹시하고 멋있지만, 뭔가 그녀가 주는 어떤 그, 어떤 그 아우라, 이런 게 되게 매력적이더라고요. 그래서, 아, 그래, 경제방송에서 그럼 나는, 음, 경제방송의 섹시 여전사, 안젤리나 졸리라고 해서, 어, 그녀와 저와 어떤 공통점을 다 찾아본 거죠. 어라? 생년이 똑같네. 동갑내기네. 어라? 안전이나 졸리의 생일은요. 제가 태어난 월과 일에 플러스 일씩만 하면 돼요. 그리고 키가 173 똑같고 왼손잡이에. 오, 이거 보니까 너무 공통점이 많은 거예요. 그래서, 아, 이 정도면은 내가 어떻게 짜집기를 해서 어떤 컨셉을 만들 수 있겠다라고 생각을 해서, 예, 그때부터, 음, 안젤리나 줄리에 대해서 관심을 갖고, 어, 사랑하는 배우가 됐고요. 어느 정도였냐면, 제가 안젤리나 줄리의 그 이미지 사진들을 다 프린트해가지고, 
그제 방에 다 벽에다가 이렇게 붙여놓을 정도로 예 그런 정도로 예, 열의를 보였던 적이 있었습니다. 아그 전에는 사실 제가 관심 있게 봤던 여배우가 샤론 스톤이었거든요. 그러니까 왜 제가 샤론 스톤, 안젤리나 졸리 같은 컨셉에 관심을 갖게 됐냐면 이 역사가 쭉 이어오는 과정 속에서 혹시 여러분들도 아실지 모르겠습니다만 나라가 어떤 이 사회 환경이 안정적이다. 그랬을 때 그때 뭔가 사회에서 요구하는 여성성이 있잖아요. 그 여성성은 금발머리, 섹시 컨셉, 그다음에 뭐 남자들이 좋아할 만한 그왜 그런 어그 마릴리 몬노 같은 컨셉이 사회에서 되게 사랑받는 여성성이었고 그러다가 전쟁이 나거나 사회가 뭔가 불안불안했을 때는 여자들을 악녀로 예, 표시해서 판무파탈, 뭐, 흡혈귀, 이렇게 해서 마치 여자는 남자에게 뭔가 남자를 해치는, 왜냐면 그때만 해도 사실 남성 중심이다 보니까 사회가 힘들고 뭐 전쟁 이런 진행될 때 미래가 불안하니까 자꾸 여서, 여자에 대해서 이렇게 그 공포감을, 그런 불안함을 느끼게 되는 그런 감정을 여자한테 표현하게 된 거겠죠? 그리고 이제 그 이후에 음, 지적이고, 지적인 악력 컨셉을 갖고 태어난 여성성이 바로 셔런스톤. 원초적 본능의 셔런스톤이죠. 약간 음란하기도 하고, 그 다음에 지적이기도 하고, 섹시하고, 뭐. 근데 약간 악력 컨셉이고, 예, 그런 컨셉을 가지고 있는 셔런스톤의 탄생. 그리고 이제 그 이후에 만들어낸 여성성이 바로 안젤리나 졸리라고 전 생각을 하거든요. 안젤리나 졸리의 컨셉은 그 정말 멋진 몸매에 팔랑팔랑한 드레스 같은 걸 입고 남자 옆에서 충분히 어떤 자기의 섹시미를 드러내도 될수 있음에도 불구하고 남자 옆에서 약한 여자가 아니라 센 강한 강한 여전사의 컨셉으로 남자를 이렇게 무찌르는 같이 남자랑 맞짱 뜨는 컨셉이 또 안젤리나 졸리가 만들어낸 어떤 그런 캐릭터죠. 그런 그녀가 어떤 결혼이라는 그런 테두리 안에 갇혀 있는 게 아니라 브래드 피트와 당당하게 동거를 하고 아이를 낳고 입양을 하고 이런 과정에 대해서 굉장히 파격적이고 또 옛날 어르신들이 봤을 때는 엽기적이다라고까지 생각하실 수 있겠지만 여하튼 안젤리나 졸리가 걸어온 그 길은 정말 어. 굉장히 좀 독특하긴 하죠. 예. 전 개인적으로, 아, 안젤리나 줄이가 왜 브래드 피트와 결혼을 했을까? 그냥 동거로 그냥 쭉 가지. 그런 아쉬움이 좀 있습니다. 음, 그냥 제 생각인데, 결혼을 해서, 음, 둘이 헤어지게 됐나? 뭐 그런 생각도 들었는데요. 어, 왠지 모르게 안젤리나 줄리가 이 지금 대한민국 서울 하늘에, 예, 같이 숨 쉬고 있다는 것 자체가 굉장히 좀, 예, 기분이 묘합니다. 예. 이게 이게 만약에 그 옆에 계신 분들이 막 사진 찍고 이러면 또 초상권 때문에 안 되잖아요. 예전 같았으면 막막 올라왔을 텐데 아좀 아쉽습니다. 어떻게 음 진짜 삼청동을 돌아다녔었어야 되는 건가 뭐 그런 생각도 해봤는데 자아 날씨가 좋은 예 저는 지금 토요일에 녹음을 하고 있습니다. 음 저는 몰랐는데요. 이 여러분 돈 따방 미쓰리를 
팟빵을 통해서 안 듣는 분들이 계신가 봐요. 예. 그러니까 저는 방송을 녹음해서 그냥 팟빵 이 팟토스트에다가 올리는데 어, 메일로 뭐 어떤 청취님께서 아 저는 미국에 살고 있는데요. 팟빵에게 가입할 수가 없으니까 자료 좀 보내주세요라고 요청하신 분도 계시고요. 그다음에 제 주위 분도 어머 나는 뭐 이렇게 뭐그 돈다방 미술 방송 듣는데 팟빵에 가입해야 되나 이렇게 물어보시는 분은 계시더라고요. 그래서 아 이게 어, 돈다방 미술이가 팟빵에서만 듣는 게 아니구나라는 거를 예, 처음 알게 됐습니다. 아 팟빵 게시판에 어쨌든 기본적인 거니까 예, 팟빵 게시판에 요즘에 많은 내용들이 올라오는데. 우리 청취자님 중에 박영업사원이라는 분께서 증권회사 직원이세요. 제가 알기로는 아마 증권회사에서 지금 어, 영업 나오신 지 얼마 안 되신 걸로 알고 있는데, 어, 오늘은 지수가 올라도 힘들었네요. 유유 이렇게 올려주셨더라고요. 힘드시죠? 예. 제가 예전에 방송에서 한번 말씀드렸던 에피소드인데, 제가 증권사 브로커 할때 주식시장 겁나게 빠진 다음에 지수만 막 반등하잖아요? 그러면 저는 어떤 느낌이었냐면 그 지수 반등이 반갑지가 않아요. 왜? 지수는 반등하면 고객들이 아니, 지수 반등하는데 이주임, 이주임이 취한 종목 왜안 올라가? 왜? 지수만 반등하니까 코스닥 종목들, 개별 종목들 안 가니까. 되게 미안하고 뭔가 제 능력의 한계를 느끼는 것 같고 실적도 또 지수가 좋은 반면에 또 이렇게 좋지도 않고 그리고 이제 집에 가면은 어문 열자 말자 우리 노인네가 할머니가 음야 오늘 뉴스 보니까 막 주식시장 막 빨갛더라 그 빨간 화살표가 막 위에 있더라 너돈 되게 많이 벌었겠다 이러면 이제 막 속에서 막막 <웃음> 막 그냥 막개 짜증이 나는 거죠 막 예. 아마 힘드실 것, 아, 증권맨들도 힘들고, 개인 투자자분들도 힘들고, 제가 그랬잖아요. 예. 증권계좌 만들어서 주식하는 순간 지옥의 문이 열린다고요. 예. 저는, 어, 이 바닥을 뜨고 싶었거든요. 그러니까 처음에는 진짜, 음, 증권사에서 주는 그 치즈가 너무 좋아서, 예. 뭐, 연봉이라든가, 어떤, 어떤 그, 여러 가지 복지 같은 걸 보면서, 아, 참, 음, 좋았고요. 그리고 힘들지도 않았고. 그런데 나중에는 이게 이제 막그 계속 쌓이면서 제가 제 무기가 없으니까 이 버티는 게 한계가 있더라고요. 그래서 나중에는 제가, 아, 이게 내 길이 아닌가 보다. 그리고 일단은, 어, 어떤 능력도 없는데 돈을 벌어주겠다라고 해서 투자금을 받아서 당연히 수익이 안 나겠죠? 그러면은 고객들이 손실나는 꼴을 제가 보지를 못하는 거예요. 예. 제가 막 너무 감당하기가 어렵더라고요. 그래서, 아, 이 길이 내 길이 아닌가 보다. 라고 생각을 했는데, 그럼에도 그 증권사에서 주는 치즈 때문에 발을 못 빼겠더라고요. 그래서 점점, 점점, 흔히 요즘 얘기하는 점진적으로 발을 빼야 되겠다라는 생각에 제가 증권사 다니면서 예, 주말마다 학원 다니면서 강사 자격증을 땄고요. 뭐, CS, 매너, 스피치, 뭐, 이미지 메이킹, 뭐. 여러분들이 들으시면 깜짝 놀라시겠죠. 야, 씨, 너막 욕하고 막 그냥 막 그런데 네가 무슨 무슨 얼어 죽을 매너냐 이러시겠지만, 예, 또, 어, 강의할 땐또 달라집니다. 예, 근데, 그렇게 강의 자격증을 따고, 저는 증권사를 그만두고 강사를 하려고 그랬었거든요. 근데 이놈의 강사도 또 경제가 이렇게 안 좋아지면 기업에서 당장 이 강의하는 그 시간을 좀 줄여서 강사 선생님들 돈 줘야 되니까 또 비용이 들어가니까 
그래서 강사 자격증을 따놓고 예 발을 못 뺐습니다. 발을 못 빼다가 나중에는 진짜 그 바로 10년 전에 제 인생이 골로 가는 일이 터지면서 제가 이런 생각을 하게 됐어요. 아 내가 그 증권사에서 주는 그 치즈를 놓지 못해서 내가 자꾸 거기 발을 이렇게 담그고 있으니까 이렇게까지 나를 끊어버리기 위해서 이런 일이 벌어졌구나. 너무 힘들었지만 한편으로는 그래 이번 기회에 발을 빼야지 라고 생각했었거든요. 근데 그 일이 터지고 10년 전 9월로 생각되는데 예 그때 너무 제가 그 감당하기 어려운 일들이 저한테 터져서 같이 근무했던 차장님께서 야너장 끝나고 조용히 와봐 그랬더니 저를 저기 어디로 데리고 가더라고요. 예. 그래서 거기 가서 뭘 보시는 분이 할머니께서 어 저에 대해서 이제 이야기를 막 해주시면서 제가 되게 궁금했던 게 뭐냐면 할머니 저 지금 다니는 회사 때려치고 딴거 하고 싶어요. 이렇게 물어봤더니 그 할머니께서 저를 딱 쳐다보시면서 미친년 지랄하고 있네. 야, 너 그냥 이거 해야 돼. 이러시더라고요. 근데 제가 그 얘기를 딱 듣는 순간요. 너무 속상하고, 야, 난 정말 이거밖에 할게 없나? 막 이런 생각이 들더라고요. 정말 속상했어요. 그리고 그 이후에 진짜 뭐 등떠 밀리든 아니면 제가 만약에 이제 증권사에 있겠다고 막 바둥바둥 하면은 있을 수 있겠지만 완전히 그냥 학을 뛰었죠. 그래서 어 증권 회사를 그만두고 그 이제 오버랩 되는 기간에 증권 방송하면서 이제 PD 분들과 알게 돼서 방송을 하게 됐고 이렇게 해서 이 과정 오면서도 아맨 처음에 돈 따박 미스리를 제가 방송할 때는 사실 어 증권 방송으로 하려고 했던 건 아니었고요. 예 그냥 어 이렇게 해서 자연스럽게 약간 다른 쪽으로 넘어가려고 그랬었어요. 아마 돈다방 미술이 오래 들어오신 분들은 아마 무슨 얘기인지 아실 겁니다. 그래서 처음에는 주식에 관련 얘기도 별로 많이 하지 않았고요. 예, 진짜 뭐 다른 수단을 많이 떨었었죠. 왜냐하면 진행자가 아는 게이 주식 진행자의 이력이 증권사니까 뭐 내놓을 만한 게 없으니까 그냥 이렇게 점진적으로 예, 제가 점진적이라는 얘기를 들으면 되게 재밌습니다. 예, 점진적이라는 표현을 되게 좋아하는데 그렇게 점진적으로, 예, 다른 쪽으로 좀 갈려 그랬죠. 어, 제가 추구했던 건뭐 남자와 여자의 뭐 이성 관계에 대한 어떤 심리학적인 토론, 뭐 그런 문제 해결, 뭐 그렇게 넘어가려고 그랬는데, 안 되더라고요. 예, 결국, 예, 지금 이러고 있어요, 제가. 근데, 어, 개인 투자자분들이, 제가 어제 방송에서는 개인 투자자분들한테 이 진정한 현금 보유가 무엇인지에 대해서 말씀드렸잖아요. 근데 오늘은 혹시 이 방송을 들으시는 분들 중에서 증권맨이나 우리 박영업사원님 말고 또 다른 증권맨이나 꼭 굳이 증권맨이 아니어도 이 개인 투자자분들 있잖아요. 무기를 가지고 계셔야 돼요. 그 무기는 뭐냐면 뭐 진짜 제가 어제 저는 차트를 별로 안 좋아하라고 했는데 정말 차트를 100% 볼수 있을 만한 실력을 만들던 아니면, 근데 그거는 사실 불가능한 거고요. 어, 그냥 여러분들만의 뭔가 보는 그런 게 있어야, 있어야 되거든요. 그게 없으면, 여러분들이 무기가 없으면 전쟁터 나가서 바로 죽잖아요. 예. 그 무기가 약하든 강하든 하여튼 뭔가 있어야 되거든요. 그렇기 때문에 여러분들께서 앞으로 주식시장, 
저는 지금 2018년도 11월을 살고 있는데 제가 요즘에 내년도 자료를 막 이렇게 찾고 있는데요. 준비하고 있는데 내년도도 만만치가 않을 것 같아요. 그러니까 주식하시는 분들 뭐 다시 말씀드리지만 올해 가을은 수확의 계절이 아니라 준비의 과정이고요. 여러분도 아마 올해 큰 배움 얻으셨을 거예요. 작년에 2017년에 대충 우량주 매매하고 막 그래서 뭔가 내가 주식을 많이 크게 손해 보진 않았으나 크게 벌지는 못했으나 그래도 주식 시장에서 뭔가 이렇게 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 어두 아마 작년에는요 여러분들께서 코스닥이라든가 이런 거 매매해도요 들어가는 족족이 주례장창 빠지진 않았을 거예요. 주식 시장에서 매매하면서. 수익도 났을 거고요. 근데 문제는 뭐냐면 이제 그 수익 났을 때 현금화 시키지 못했기 때문에 문제가 된 거잖아요. 근데 아마 올해 와서 전혀 주식하신 지 얼마 안 되신 주식에 대해 잘 모르시는 분들 그런 분들께서 올해 느끼시는 어떠한 그 교훈은요. 음, 아마 인생에서 몇번 느끼지 못하는 뭐 좌절감, 고통, 괴로움, 뭐 멘붕 뭐 이런 것일 겁니다. 그래서, 어, 내년에도 이게 만만치가 않을 것 같아서 여러분들만의 어떤 무기가 있으셔야 돼요. 그리고, 어, 뭐, 그냥 제가 다 말씀드리겠습니다. 제가 지금 뭘 하고 있냐면, 지난 5월달 제가 유료방송 해서 그때 손해보신 분들, 인데 지금까지 가지고 계신 분들께 제가 AS 해드리겠다. 이렇게 약속드렸고, 그분들한테 방송을 통해서 메일을 보내드려서 지금 단톡방에서 제가 AS를 해드리고 있어요. 장중에 AS 하랴, 리딩해드리랴, 제가 녹음하고 있으랴, 막 정신이 없는데, 아, 그 종목이 바텍이거든요. 왜 제가 이야기를 하느냐 하면, 어차피 어떤 청취자님께서 올려주셨어요. 예, 그런, 그래서 뭐더 이상 이제 의미도 없고, 뭐 숨길 필요도 없는 것 같아서 제가 다 말씀을 드렸는데, 어, 그 리딩을 하는 과정 속에서 그 제가 뭘 하고 있냐면, 개인들, 그, 제가 리딩해드리는 분들, 예, 그분들의 매매일지를 제가 작성하고 있습니다. 그 채팅창에 들어오신 분들이요, 되게 당황하신 것 같아요. 왜냐하면, 아, 미쓰리가 AS를 해준대. 근데, 이렇게까지 스토커적으로 할지는 몰랐던 것 같아요. 여러분들께서. 근데, 아, 제가 지금 뭘 하냐면, 예, 그분들의 매매일지를 제가 적고 있습니다. 예. 근데, 아, 저는 매매일지를 적는 게 습관화되어 있거든요. 그러니까 다른 분들 매매일지까지, 예, 지금 적어드리고 있으니까 제가. 근데 그것처럼 그 개인 투자자분들이요, 꼭 하셔야 될게 뭐냐면 매매일지를 작성하셔야 돼요. 그, 매매일지가 뭐냐라고 물어보신다면, 예를 들면 내가 매수를 할때이 종목을 왜 살려고 하는지, 왜 팔려고 하는지부터 시작해서 그리고 만약에 본격적으로 매도 매매를 하게 되면은요 그 안에 내가 얼마를 얼마에 팔고 몇 주를 얼마에 사고 현금이 얼마가 있고 지금 손실률이 얼마가 있고 어떻게 물량을 정리해서 어떻게 또 사고 이거를 적으셔야 돼요. 제 방송 들으면 되게 짜증이 나실 거예요. 야 다른 전문가들은 응? 주식하면 돈벌것 같다고 얘기하면서 되게 막 좋은 얘기 많이 해주고, 막 편하게 돈벌수 있을 것처럼 얘기하는데, 왜 미스리는 너는 이렇게, 뭐 자꾸 그렇게 하라는 거 많고, 따지는 거 많고, 하지 말라고 하는 거 많고, 그러냐? 
라고 생각하실 텐데, 저는 진심으로, 예, 여러분들 다치면 안 된다고 생각하기 때문입니다. 예. 아, 제가 그랬잖아요. 저는 제가 맘만 먹으면, 예, 맘만 먹고 제가, 어, 증권 영업하잖아요. 전 진짜 자신하는 게 업계 탑 갑니다. 할수 있어요. 제가 이렇게까지 오늘 방송에서 공개해드리는 이유는 뭐냐면 아마 지금 제 단톡방에 35분, 36분이 들어와 계시거든요. 그 분들 모두 공감하실 거예요. 제가 이렇게 얘기하는데 아이고 웃기고 있네 이게 아니라 아 그래 미쓰리 진짜 어떤 분께서 그 단톡방 어떤 분께서 완전 오랜만에 증권 전문가 리딩 방송 듣는 것 같다고 그런 식으로 제가 증권 전문가 하잖아요. 저는 어깨 탁갈수 있어요. 근데 안 하죠. 예, 왜냐면 힘드니까. 돈을 겁나 많이 받는다. 얼마 받을까요, 그러면? 예. 저는 이제 방송하고 싶으니까. 여러분들께서 매매일지를 적으셔야 돼요. 예, 나중에 제가 한번 기회가 되면 그 매매일지에 대해서 한번 다시 방송을 해드리게, 드릴 거고요. 어, 그걸 어떻게 적느냐에 대한 어떤 뭐, 그, 뭐라 하죠? 그, 양식이 있는 건 아니에요. 그런데 제가 제일 싫은 게 뭐냐면 여러분들이 주식을 사실 땐 되게 신나게 사. 그래서 장고에다 막 싸놔요. 우리가 뭐 잡아놓은 물고기에 먹이 안 준다 이런 얘기 하는데 더 슬픈 게 뭔지 아시죠? 잡았었는지 기억도 없는 물고기 그것도 있다. 그랬을 때 여러분 장고에 있는 종목들은요 항상 체크를 해주셔야 돼요. 그래서 저는 매매일지를 꼭 작성하셨으면 좋겠다라고 제가 좀 부탁을 드리는데, 어, 하여튼, 예, 뭐, 좀 이야기가, 예, 서론이 좀 길어졌는데, 시장이, 예, 그렇게, 예, 편하지 않습니다. 예, 제가, 어, 지난주, 그러니까 이제 지난주죠. 10월의 마지막 주이자 11월 달첫 번째 주, 한주 보내면서 돈다방 미쓰리가, 어, 세탁기에 돌렸던 점쟁이 반스를 다시 입고는 예, 주 후반으로 갈수록 시장 반등할 거고, 그리고 이제 11월 2일날 미국 주식시장이 하락했어요. 아마 거의 모든 분들은, 예, 아마 11월 2일 주식시장이 미국 증시가 상승할 거라고 생각하셨을 겁니다. 근데 저는 솔직히 상승하고 하락하고의 의미는 없고요. 그냥 저는, 음, 개인적으로 이번에 트럼프 대통령께서, 예, 음, 내려놓은, 내놓은 카드는, 이거는 그냥 중간 선거를 위함이다. 이렇게 정의를 내리다 보니까, 그냥 시장에 대해서 그렇게 막, 아, 즐거운 마음보다는, 아, 더갈수 있을 거란 그런 기대보다는, 그래, 일단은 어느 정도 정점에 와 있으면은, 일단 물량들을 좀 정리하고 봐야겠다라는 생각을 좀 하게 됐습니다. 그래서, 어, 우리 아슈크림 소녀님께서, 그, 11월 3일날 올라온 에피소드, 예, 빨리 좀 내려달라고, 예, 혼자서만 듣고 싶다고 이렇게 하셨는데, 아마 11월 3일 방송 들으신 분들께서는요, 음, 어, 미쓰리가 그렇게 생각을 해? 그래, 내가 생각해도 그런 것 같아 라고 생각하신 분들은, 어, 11월 3일날 아침에 눈을 떴을 때, 어, 미국 증시가 하락했네? 그게 놀라지 않으셨을 겁니다. 그리고 그 하락 원인도 제가 어제 말씀드린 내용이 거의 그대로 나왔어요. 그래서 어느 때보다 예, 이번 주 다가오는 앞으로 한 주가 또 굉장히 중요해졌죠. 자 오늘은 제가 지금 토요일 날 
어, 일요일 방송을 녹음하고 있고요. 그리고 이제 내일, 예, 11월 4일날, 일요일날은 또 11월 5일 방송을 준비하면서 이제, 어, 녹음도 해야 되고 또 자료도 만들어서 또 배포를 해야 되기 때문에 오늘은 제가 좀 가볍게, 예, 좀 하도록 하겠습니다. 어, 다시 한번 부탁드리지만, 어, 자료 요청하신 분들 한번 하시면 돼요. 예. 매번 그렇게 이메일 주소 올려주시지 않으셔도 됩니다. 혹시 이런 마음에, 아, 댓글을 많이 달면 순위가 올라가지 않을까? 그러면 그냥, 아, 화이팅! 이렇게만 붙여주시면 됩니다. 예. 아, 저 요즘에 이 순위에 꽂혀가지고, 예. 음, 좋아요 눌러주셔야 되고요. 네. 그리고 또 순위 올릴 수 있는 방법이 뭐가 있을까? 막 고민하고 있습니다. 아예 여러분들이 협박을 해버릴까? 예. 저뭐 순위 뭐 얼마, 밖으로 떨어지면 방송 안할 거야. 이런 식으로 협박할까. 뭐 그런, 예, 장난스러운, 예, 생각도 하게 됩니다. 자, 오늘, 어, 돈다방 미스린의 가볍게 이야기를 한번 넘어가 볼 건데요. 자, 2018년 11월 2일, 뉴욕 주식시장은 다우지수가 0.4% 하락해서 25,270포인트, 나스닥이 1% 하락해서 7,356포인트, S&P 500이 0.6% 하락해서 2,723포인트로 마감했습니다. 자, 뉴욕 증시 하락했죠. 미국 무역 관련해서, 무역 협상 관련해서 엇갈린 보도가 나왔다. 그래서 시장이 혼란스러워했다. 장 초반에 다오지수가 300포인트 이상 하락했다가 다시 또 200포인트 이상 가깝게 상승하면서 변동성을 보였던 하루였다. 그래도 다오지수는 한주 동안 2.36% 상승했고, 나스닥은 2.65% 상승했고, S&P 500은 2.42% 상승했습니다. 예. 10월 23일부터, 22일이죠? 예, 10월 22일부터 26일까지 우리가 보냈던 그 끔찍했던 한 주. 정말 생각해 보면, 미국 주식 시장 맞아? 10월 22일 월요일 날 혼조세로 마감했어요. 그런데 말은 혼조세지만, 질적으로 저질이었고 화요일 수요일 하락했는데 목요일날 반등도 이게 이유 없는 그냥 반등 그래서 정말 그한 주는 너무나 힘들었던 한 주였고요 그리고 우리가 보낸 지난 주 같은 경우에는 29일날은 좀 힘들었지만 29일날 멘탈을 꽉 잡고 있었을 때 주식을 신용으로만 사지 않고 짚고 있었을 때 뭔가 누릴 수 있는 그런 즐거움. 제가 어제 오프닝에서 지금 주식시장에서 가장 속상한 사람이 누가 있겠는가. 당연히 예, 10월 30일 날 아침에 반대매매 물량 나간 그 분들이겠죠. 그 이후로 주식시장이 더 빠지면 상관이 없어요. 그런데 그 정말 그렇게 팔고 싶지 않았던 물량들 어쩔 수 없이 반대매매 내보내서 아침에 9시에 정말 장중 저점을 일주일 동안의 저점을 내가 반대매면 내보내는 날 바로 9시에 찍었는데 그리고 내 물량이 그렇게 탈탈 털린 다음에 주식시장이 쫙 올라가면 괴롭죠. 그래서 대부분요. 그 우리가 주식시장에서 이런 얘기가 있거든요. 뭐 개인 투자자들 흔히 이제 이 언론에서 얘기할 때뭐 개미 투자자가 뭐 아파트에서 떨어져서 죽었다. 뭐 바다에서 뭐 빠져 죽었다. 주식을 했는데 뭐 이번 최근 하락장에 손해가 커졌고 뭐 어떻게 돼서 뭐 신용을 썼는데 깡통이 됐고 어쩌고 해서 
그 어떤 그 괴로움에 빠져 죽었다. 뭐 하락했다. 아니, 하락했다가 아니죠. 뭐, 뭐 추락해서 죽었다. 이런 기사가 나오면 진짜 주식시장이 진바닥이다라는 얘기가 있거든요. 그분들이 왜 주식시장이 하락해서 물에서 빠져 죽고 아파트에서 떨어져 내려 죽는 게 아니에요. 내가 그렇게 주식시장 하락장에 탈탈 털렸는데 그 다음부터 주식시장이 올라가는 걸못 견뎌하는 거예요. 여러분 그 고통을 혹시 이 돈다방 미스리 청취하시는 분들 중에 갖고 계신 한번 아시는 분들이라면 제 이야기가 무슨 뜻인지 아실 텐데요. 그거요. 뭐 사돈이 사촌이 땅을 산다 상상을 할 수가 없어요. 그거와 비교도 할수 없는 고통입니다. 제가 예전에 어떤 친구랑 같이 뭐 그런 얘기했어요. 뭐 저한테 야뭐그 깡통 계좌가 뭐야? 그래서 이제 깡통 계좌를 막 설명하는 중에 또제 성격이 상대가 이해할 때까지 또 박수사를 떠는 성격이니까 막 얘기를 하다가 제가 야 그러면은 그렇게 깡통 계좌 났다고 떨어져 죽어? 아니 뭐 이게 그거 그 떨어져 죽은 그 마음을 이해 못하는 거예요. 그래서 제가 뭐라고 얘기했냐면 그 주식시장 하락장에 신용으로 주식을 사서 담보 부족이 생겨서 그거를 막지 못하고 다음날 저점에 반대매매를 내보낸 그 심정은, 그리고 그 다음에 주가가 올라가는 심정은, 여자가 그 아이를 낳을 때 느끼는 고통과 맞먹을 거다라고 얘기할 정도거든요. 그 정도의 고통입니다. 그러니까 죽는 거예요. 그래서 아마 여러분들 이번 주가 지난주에 10월 말부터 11월 2일까지 느꼈던 한 주는요, 어, 주식을 안 하시는 분들은 그래. 죽었다 깨어나도 나 신용은 안할 거야. 예. 제가 그러잖아요. 저는, 어, 신용 매매하시는 분, 빚져서 주식하시는 분들이랑 별로 그렇게 친하고 싶은 마음이 없다고요. 예. 그러니까 저랑 친하게 지내시려면 신용 매매하시면 안 돼요. 아마 이번 지난주에 굉장히 그 메시지가 주는 여운은 아마 여러분들께 오래 갈 겁니다. 그리고 그, 메시지가 주는, 주는 여운이 오래 가기 위해서 제가 지금 계속 여러분들 세뇌시키는 거예요. 자, 이날 특징주는요, 애플이 마이너스 6.6%, 인텔이 마이너스 2.3%. 자, 애플 같은 경우에는 순익과 매출이 예상을 상회했는데, 월가에서 뭐 목표 주가라든가 목표 어떤 의견을 하향 조정했어요. 왜? 순익과 매출은 예상을 상회했는데, 문제는 앞으로가 문제다. 다음 분기 가이던스가 기대보다 부진하다. 그리고 아이폰 판매 대수 정보를 제공하지 않기로 했다고 합니다. 야, 얼만큼 안 팔릴 것 같으면은 제공을 안 할까라는 느낌을 받지 않으십니까? 어떤 이한 문장이 주는 그 불안감이 있는 것 같아요. 아니, 도대체 얼마나 안 팔릴 거라고 생각하면은 이 판매 대수 정, 제공, 그 판매 대수 정보를 제공을 안 한대? 이런 생각이 들겠죠. 페이스북 0.9%, 넷플릭스 2.6%, 알파벳 1.3% 하락했고요. 보잉이 1.5%, 캐터필러가 0.9% 상승했고요. 알리바바가 2.4% 하락했습니다. 자, 이날, 어, 달러는요. 달러 인덱스 전일 대비 0.19% 올라서 94.46포인트로 마감했습니다. 장 초반에 가장 낮은 수준으로 떨어졌다가 이날 고용 지표가 발표되면서 낙폭을 축소하더니 달러는 막판에 상승으로 전환했습니다. 자, 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 0.55달러, 0.9% 하락해서 63.14달러로 마감했고요. 이번 주 
WTI는 6.6% 하락했습니다. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 0.19달러, 0.26% 하락해서 72.70달러로 마감했고요. 어, 제가 어제 방송에서 터키가 뭐 이란의 그 제재로 인해서 뭔가 이란 원유를 수입하지 못하는 부분에 대해서 이제는 면제됐다. 뭐 그런 이야기 해드렸는데 여덟 개국의 이 이란 원유 제재에서 면제될 거라는 소식 때문에 아. 너 이란, 이란으로부터 수입하지 마. 이렇게 딱딱 막아가지고, 이란에서 수출하는 물량이 쭉 줄어들어서, 뭔가 원유 공급 우려감이 형성이 돼야 되는데, 약간 느슨해진 거죠. 그러니까 이란은 계속 이렇게 생산해서 이렇게 수출할 거니까, 이란 제재 효과가 생각보다 크지 않겠네? 미국이 이란을 제재하면서 발생될 어떠한 원유 공급 차질 우려감이 크지 않겠네? 라는, 분위기가 형성되면서 국제유가가 하락했고요. 그리고 지금 시장은 오펙 회원국들, 러시아, 미국의 증산, 거기에다가 이런 뉴욕 증시 마감에는 크게 부각시키진 않지만 지금 11월 달부터 사우디도 증산. 이렇게 국제유가 공급량이 증가하고 있다는 것이 국제유가를 끌어내리고 있고요. 그 다음에, 어, 지난 12, 지난 그 10, 10월 9일날 IMF에서 세계 경제 성장률 하향 조정하면서 경제 성장 둔화로 원유 수요가 감소되겠구나 이러한 문제가 지금 국제 유가를 한 주에 WTI를 6.6%씩이나 떨어지게 만드는 그런 악재로 작용되고 있습니다. 그리고 거기에다가 러시아까지 증산한다고 얘기 나왔는데요. 러시아가 지난 10월달 산유량이요 하루 평균 1,141만 달러를 기록했습니다. 공식 발표했는데요. 이게 지금 30년 만에 최대래요. 제가 어제 방송에서 드디어 미국이 그렇게 생산을 해대더더니 세계 최대 산유국이 됐다라고 얘기했는데 이제는 이제 다른 국가들도 예, 러시아도 증산하고 사우디도 증산하고 지금 오펙 회원국들도 지난 6월 달에 증산을 합의했는데 음 근데 제가 국제 유가를 보는 그 어떤 내용 중에 하나가 뭐냐면 예전 같으면 아, 국제유가가 이렇게 빠지면, 오펙 회원국들이, 야, 국제유가가 이렇게 빠지면 안 되니까, 우리 감산하자. 라는 어떤 그런 분위기가 조성이 돼야 되거든요? 근데, 이번에는, 제가, 여러분, 뭐, 다른 나라의 불행이 우리나라의 행복이에요. 지금 자국의 이기주의가 팽배해요. 뭐, 유로존에 대한 이야기도 막 해드리잖아요. 그것처럼, 하다못해 어떤 그런 분위기가, 이 오펙, 이 기름에 관련돼서도, 이게 뭔가, 영향을 끼치나? 유가가 이렇게 하락하는데도 불구하고 지금 각국은요, 이렇게 뭔가 생, 이, 뭐, 마치 물 들었다, 뭐 이런 식으로 계속 생산하고 뭔가 자기의 이득을 취하려고 하지, 이쯤 됐을 때는 벌써 웬만하면, 예, 어, 국제 유가의 안정을 위해서, 뭐, 우리 오펙 회원국들이 뭐, 산유량을 다시 조절할 수 있다, 이런 멘트라도 나와야 되는데, 왜안 나올까요? 그 멘트를 하는 나라가 누구냐면, 사우디거든. 근데 지금 그 사우디가 유가 시장의 중앙은행이라고 불리우는 그 사우디가 11월 달부터 130만 배를 증산하거든요. 그러니까 증산 결정한 다음에 다시 야, 오펙 회원국들 우쭈쭈 우쭈쭈 우리 감산하자 이럴 수는 없으니까 지금 정도에 나타날 수 있는 오펙 회원국들의 감산 분위기가 보이지 않는다라는 점이 국제 유가에 굉장한 우려감이라고 전 생각하고 있고요. 그래서 
그나마 지금 그런 국제 유가가 뭘로 안정을 찾을까? 라고 했을 때는 아이 상태로 유가가 떨어지면 결국 생산량을 많이 늘리는 미국도 손해 볼 거라고 생각하니까 자기네가 알아서 생산량을 줄이지 않겠는가? 아니면 또 제가 전혀 예상하지 못하는 어떤 새로운 재료가 나올 가능성도 있겠죠. 뭐 그거는 뭐 그때 가서. 근데 지금 분위기는 그렇습니다. 자 국제 금값은 전일 대비 온스당 5.30달러 0.4% 하락해서 1233.30달러로 마감했고요. 이날 달러 강세였으니까 뭐 금값 약세였다라고 보면 되는데 국제 금값은 전일에 많이 상승했습니다. 자 이날 발표한 경제 지표 9월 무역 적자 전월 대비 1.3% 상승해서 540억 2천만 달러 기록했고요. 월가 전망치보다 상회했습니다. 그리고 10월달 뉴욕시 비즈니스 여건 지수는 9월달 72.5에서 10월달 69.8로 안 좋아졌어요. 그리고 9월 공장제 수주 실적은 전월 대비 0.7% 증가했는데 월가 조사치에서는 0.5 정도 예상했는데 월가 조사치보단 더잘 나왔죠. 그리고 8월달에는 7월달 대비 공장제 수주 실적이 2.3% 증가했어요라고 했다가 이번에 수정해 봤더니 2.6으로 상향 조정했습니다. 그러니까 이날 9월달 공장제 수주 실적은요 월스트리트 조사치 0.5보다는 잘 나왔으나 8월달에 발표했던 2.6%보다는 굉장히 둔화된 거죠. 뉴욕 애널리스트들은요 이번 주 증시가 다소 안정을 찾았지만 미국 중간 선거와 무역 관련 이슈 등에 다른 변동성은 불가피하다. 여전히 무역 정책이 이슈다. 최근 증시 움직임은 시장이 전통적인 변동성 상황으로 회귀했음을 나타내며 이런 변동성은 줄어들지 않을 것으로 본다. 자, 12월 달 기준금리 인상 가능성 이날 고용 지표 보고 어, 다시 75%로 예, 증가됐습니다. VIX 변동성 지수 0.88% 올라서 19.51 포인트로 마감을 했습니다. 자, 1부에서 뉴욕 증시 확인했고요. 2부에서는 이날 발표된 고용 지표, 무역 적재에 관련돼서 그리고 어, 여러분들께서 그 뒷이야기를 듣고 싶어 하실지 모르는, 예. 어머, 미쓰리. 정말, 점쟁 입판 숨쳐입었나 봐. 막 트럼프 대통령이 중간선거 때문에 카드 내놓은 거라고 했는데, 막 그런 얘기가 막 11월 1일날 뉴욕 중시에서 막 나오네? 이렇게 생각하실 것 같아서 그 뒷이야기도 한번 해드리도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.